0: Bom, se você ainda não me conhece, você não sabe que toda vez que eu venho aqui na Vida Nova, tem um versículo clássico que eu leio antes de começar a falar qualquer coisa. O versículo clássico está lá em Atos, capítulo 11. E tem outro detalhe, toda vez que eu venho aqui, eu também choro quando leio esse versículo. Né? Então, se você não me conhece ainda, muito prazer, Atos, capítulo 11. Atos capítulo 11 fala de início da igreja, né? início da igreja a igreja que proclama o evangelho e que estava se disseminando pela terra, lá em Atos 11, Barnabé é enviado para conhecer uma dessas igrejas, ou para entender melhor o que Deus, por meio de Jesus, através do Espírito Santo, estava fazendo naquele lugar chamado Antioquia. Verso 23 diz assim, ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis. Toda vez que eu venho aqui na vida nova, eu me alegro muito. Me alegro muito. Me alegro muito de ver como o prédio está bonito mas me alegro mais ainda por ver a graça de Deus. Então, que Deus continue abençoando vocês. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui nessa noite, com a certeza de que o Senhor está entre nós. Muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos juntos para ouvirmos a Tua Palavra e para adorarmos a Ti. Muito, muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor já falou conosco por meio das canções, das músicas, dos louvores. Muito, muito obrigado. Obrigado a Deus pela Tua presença plenamente percebível aqui na Tua igreja, no meio do Teu povo. Muito obrigado. Nessa hora, nós suplicamos a Ti que o Senhor nos ajude a prestarmos atenção na Tua Palavra, que o Senhor nos desafie através da Tua Palavra, que o Senhor nos encoraje com a Tua Palavra, que nós saiamos daqui hoje, ó Deus, depois de ouvir a Tua Palavra com o coração cheio, cheio de Ti, cheio de gratidão por aquilo que o Senhor já fez por nós na eternidade, e cheio de gratidão por aquilo que o Senhor faz diariamente por nós e por aquilo que o Senhor está fazendo nesse momento. Por favor, Pai, nos conduza, nos guie para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, mas também para a edificação da Tua igreja. Eu peço isso a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, abra aí a sua Bíblia comigo no Salmo 63. É nesse salmo que nós vamos meditar nessa noite, salmo 63, salmo 63, o texto bíblico diz assim, nós vamos ler todo esse salmo, é um salmo pequeno e ele diz assim, salmo de Davi sobre a ocasião em que estava no deserto de Judá, ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração, minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo anseia por ti, nessa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em teu santuário e contemplei teu poder e tua glória, teu amor é melhor que a própria vida, com meus lábios te louvarei. Sim, te louvarei enquanto viver, a ti em oração levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda, pois tu és meu auxílio, a sombra de tuas asas canto de alegria, minha alma se apega a ti, tua forte mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que tramam me destruir, descerão às profundezas da terra, morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais. O rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos que juraram falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Muito bem, queridos, esse uh, é o Salmo que... Uh, o Senhor colocou no meu coração para que eu dividisse com você nessa noite rapidamente algumas alguns pensamentos que tenho a respeito desse Salmo e de que maneira ele me encoraja, de que maneira ele me incentiva uh, para um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento profundo na presença de Deus. Você prestou atenção nas primeiras letras desse Salmo? Esse Salmo diz... Davi está olhando para o Senhor e ele diz que ele deseja tanto o Senhor e a imagem que ele usa para dizer o quanto ele deseja para o Senhor, o quanto ele deseja o Senhor é a imagem de quem está com sede e precisa de água. Aliás, que água gostosa é essa! Você já parou para pensar por que você tem sede de vez em quando? Você já parou para pensar que sede é um indicador de necessidade. Você já parou para pensar que muitas vezes você tem sede se você comer uma comida muito salgada ou muito doce? Já aconteceu isso aqui com alguém? Comeu aquele negócio trincando de doce e ficou procurando água. Necessidade. Talvez a gente ah, tenha muita sede, não sei se isso acontece com você, mas eu acho que é um fenômeno que a gente sempre tem sede quando estamos à véspera de um exame que você nem pode tomar água. Já aconteceu isso com você? Você não pode tomar água, te dá sede. E eu nunca tive tanta sede na véspera de fazer um exame que nem podia tomar água. Sede é indicador de necessidade. Sede é indicador de que ah, precisamos de, de algo que talvez esteja faltando em nós. Davi está usando essa figura da sede para dizer assim: eu preciso de Deus, eu desejo Deus, eu almejo por Deus. O salmo é aberto, localizando a gente no tempo e dizendo que esse é o salmo que Davi escreveu quando ele estava no deserto, num lugar seco, árido sem água nenhuma, e ele está dizendo, eu tenho sede, eu desejo beber água, assim como eu desejo beber água, muito mais eu desejo por Deus na minha vida. Eu desejo, ele usa essa linguagem aqui do desejo. E como ele usa a linguagem do desejo, o professor James Houston, ele tem uma frase que diz assim, o desejo é um incessante pulsar da vida humana. O que ansiamos determina o escopo de nossas experiências, a profundidade, a profundidade de nossas percepções, os padrões com os quais julgamos e a responsabilidade com que escolhemos nossos valores. Por isso, é crucial, é de crucial importância ansiarmos por coisas que ultrapassam. O material que seja então transcendental. O Salmo abre dizendo para nós que Davi está no deserto de Judá. E a gente deveria perguntar assim: o que ele está fazendo lá? Ele já esteve, ele esteve no deserto de Judá algumas vezes. Talvez a primeira vez que ele esteve no deserto de Judá, ele esteve porque ele estava fugindo do seu, talvez, maior inimigo, chamado Saul. Quando Saul quis matá-lo, ele fugiu para o deserto de Judá, essa foi talvez a primeira vez que ele esteve lá, fugindo de alguém que abertamente queria matá-lo, que queria vê-lo morto, então ele, ele foge, ele se refugia nesse lugar seco, exausto, sem água, um lugar aonde provavelmente o seu inimigo não adentraria muito para procurá-lo. Ele vai para esse lugar como um lugar de escape, ele está ali. Mas essa primeira vez foi fichinha, perto da outra vez em que ele esteve lá. A outra vez que ele esteve lá, ele esteve porque ele estava fugindo do filho dele, um filho chamado Absalão, um filho que queria matá-lo depois de tê-lo humilhado publicamente para todo o seu povo, para toda a cidade de Jerusalém. Ele vai para esse lugar e ele vai para um lugar seco, exausto, sem água, fugindo do filho porque o filho quer matá-lo, já tinha humilhado e ele percebe então que não tem nenhuma chance de se reconciliar com o filho. É nesse lugar que ele está e ele está dizendo assim... Mais do que tudo eu desejo Deus, e a gente pensa, que esquisito, talvez ele deveria desejar se reconciliar com o filho, talvez ele deveria desejar mais do que tudo retomar o reino. Talvez ele deveria desejar mais do que tudo, estar no seu palácio, na sua casa, estar no conforto da sua casa, com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que o seguiam, com as pessoas que gostam dele. Mas não, ele não deseja isso, ele deseja algo que é transcendental ao material. Porque ele entendeu algo. Ele entendeu que nem sempre o material supre as nossas necessidades. Só tem algo que é capaz de suprir a nossa necessidade, só tem algo que é capaz de suprir a necessidade de Davi. E esse algo então tem que ser transcendental, tem que estar além daquilo que a gente pode ver, além daquilo que nós podemos tocar. Não significa que ele não amava o filho dele ou que ele não tinha afeto pelo filho dele, mas sim que ele entendia que ele precisava de algo que fosse maior. Ele está num lugar difícil, em uma circunstância difícil e ele continua desejando intensamente Deus. O Deus que é a fonte de toda segurança, o Deus que é a fonte de todo conforto, de todo consolo, o Deus que é a fonte de todas as coisas. Eu olho para o Salmo 63, aí, ouvindo, lendo Davi dizendo... Eu desejo Deus como desejo tomar água. Eu preciso confessar para vocês que eu tenho uma inveja santa de Davi, porque eu também queria desejar Deus dessa forma. No entanto, quando eu olho para esse salmo, eu percebo que existe apenas duas possibilidades. Infelizmente, apenas duas possibilidades que nos leva a... A desejar Deus dessa forma. A primeira necessidade é a necessidade do deserto. A necessidade de irmos para esse lugar onde a paisagem não muda, onde as coisas não mudam, onde não tem nenhum tipo de variação. O deserto é assim. O deserto é esse lugar onde uh, nós não temos muitos pontos que desviem a nossa atenção. O deserto é um lugar que não tem muitas distrações. O cenário é o mesmo sempre, e uma vez que você está sempre no mesmo cenário, você começa a buscar coisas que não pertencem mais àquele cenário. Uma vez que o cenário é enjoativo, uma vez que o cenário é tedioso, você começa a buscar coisas que não estão mais ou que não pertencem mais àquele cenário. Davi está nesse lugar, que não tem distrações, que não tem outros pontos de atenção, e então ele descobre o seguinte, só Deus é capaz de saciar a dor que está aqui dentro. Só Deus é capaz uh, de cuidar de mim na circunstância em que eu estou. Nós olhamos para o Salmo 63 e talvez a grande mensagem dele para nós nessa noite é só Deus é capaz de cuidar de você, estando você no deserto. Nenhuma fonte de água, nenhum oásis no deserto vai ser suficiente para cuidar de você. Então às vezes o deserto ele não é de todo ruim, ele não é, o lugar árido não é de todo ruim, às vezes nós precisamos de deserto para medir até o quanto a gente deseja de Deus, mas essa não é a única possibilidade, talvez a melhor possibilidade seja a segunda, a certeza, a certeza, o deserto, e a certeza talvez seja a melhor opção para nós, uh, para entendermos o quanto a gente deseja a Deus. O que, que significa certeza? Tem uma imagem aí de uma pessoa com certeza de alguma coisa, né? A certeza de que as coisas boas desse mundo, e tem um monte de coisa boa, não tem? Tem água quente em Caldas Novas, para quem tem frio, águas quentes é, é ótimo. Mas as coisas boas desse mundo que Deus criou, elas não são suficientes para nos satisfazer. Nós precisamos desenvolver a certeza a respeito disso. Deus criou muitas coisas boas. E diante dessas coisas boas, dessas muitas coisas boas que Deus criou, nós devemos sim dar graças a Deus por cada uma das coisas boas que Ele não apenas criou, mas que Ele entrega a nós. Nós devemos dar graças a Deus pelas coisas criadas, mas devemos ter a certeza, a plena certeza e a plena convicção de que as coisas criadas não são suficientes para nos satisfazer plenamente. Então ou a gente deseja a Deus por conta do deserto, ou a gente deseja a Deus porque a gente já descobriu o seguinte, se eu comprar um tênis novo é legal, mas não é suficiente para satisfazer os desejos do meu coração. Se eu mudar para uma casa maior é muito legal, mas não é suficiente para lidar com os desejos, os anseios do meu coração. Se eu for para um emprego melhor é muito bom, mas não é suficiente para lidar com os anseios e os desejos do meu coração ou o deserto, ou a certeza. Talvez a missionária e escritora falecida em 2015, a Elizabeth Elliot, que ainda nova, experimentou da viuvez, com três anos de casada, uh, o seu marido também missionário, Jim Elliot, ele foi tentar alcançar uh, os índios alcas no Equador e foi morto por esses índios. Essa mulher, ela escreveu isso, o segredo é Cristo em mim, não eu, em um conjunto diferentes de circunstâncias. Talvez ela tenha captado essa ideia, a ideia que Davi está expressando aqui no Salmo 63. Seria muito bom Davi se reconciliar com o filho dele. Seria muito bom Davi se reconciliar com Saul. seria muito bom Davi poder voltar para sua casa, para sua família, seria muito bom, é claro que sim, é óbvio que sim, mas isso não é suficiente para lidar com as dores, os anseios e as nossas tristezas. Essa mulher captou isso dizendo, o segredo é Cristo em mim, o segredo é Cristo em você. Não você em um conjunto de circunstâncias diferentes, mas Cristo em você. Quando nós olhamos aqui para o Salmo 63, o versículo 5 até 8 vai dizer assim, tu me satisfazes, como assim Davi, você está no deserto? Como assim Davi, você está fugindo do seu filho, você está fugindo dos seus inimigos, e você diz que a sua alma está farta? Como que isso pode acontecer? Qual é o segredo para mesmo no deserto, num ambiente hostil, em uma circunstância difícil você poder dizer que a sua alma está farta? Alma antes faminta, alma antes sedenta, agora está farta, está satisfeita. A minha alma se farta, antes sedenta. Como o deserto que vai absorvendo água, qualquer gota que cai, a água vai embora. Perto de nós aqui, razoavelmente perto de nós, tem o deserto de Atacama. Alguns estudiosos dizem que precisa chover um século no Atacama para encher uma xícara de café. Já pensou? Não é o lugar mais seco do mundo, mas é o segundo ou primeiro lugar mais seco do mundo que não seja polar. Davi está num ambiente desse dizendo que a alma dele está farta do Senhor, e aí ele usa a seguinte imagem, ele usa a imagem uh, de que ele está farto, uh, mas não por conta de um prato gourmet. Imagine a seguinte situação, imagine que alguém te chame para almoçar ou jantar com ele, é uma pessoa que gosta muito de você, e você então sabendo que essa pessoa que gosta muito de você, quer almoçar ou jantar com você, você começa a se preparar, para esse almoço ou para esse jantar. Você resolve deixar de comer um dia antes, porque, afinal de contas, você, na hora que chegar para essa refeição, você quer comer, você quer repetir, você quer fazer um prato para demonstrar para a pessoa que você está muito contente pelo convite dela, mas quando você chega tem um prato gourmet. E o detalhe, só tem esse prato, não tem repetir prato gourmet. O prato é bonito, não é? Eu fiquei pensando o que será que esse prato deve ser peixe com cenoura. E o molho é enfeite, na verdade. E a pessoa então serve esse prato para você. O prato é bonito, não é? Já começaram a ficar com fome? O prato é bonito. Sem dúvida nenhuma, o prato é fitness. É saudável carne branca, vegetal. O prato é bonito. O prato é saudável, mas esse prato, ele não enche a barriga. Eu não sei se aqui no Goiás diz isso, mas tem um ditado que diz assim, esse prato aí não serve nem para tapar o buraco do dente. Tem isso aqui no Goiás ou não? Não serve nem para tapar o buraco do dente. O prato é bonito, a comida é saudável, o prato é delicioso, mas ele não é suficiente para matar a fome de quem estava se preparando a um dia antes para chegar para essa refeição. Já pensou que experiência frustrante você chegar para um, um jantar, para um almoço e se deparar com isso? Talvez alguns de nós aqui, não vou citar nome para não constranger ninguém, alguém já estaria pensando assim, ah... Eu iria sair rapidinho desse almoço, jantar aí E ia para o rodízio de qualquer coisa Bem rápido Ia passar lá na esfirraria do Milton E atacar todas as esfirras possíveis ali É assim Prato bonito, prato saudável Mas não o suficiente para encher a barriga O que Davi está dizendo aqui no Salmo 63 é que ele tem um intenso desejo por Deus e ele encontra em Deus satisfação, a figura que Davi usa é a próxima, essa daí ó, agora vocês gostaram né, agora ficou bom, nada de pratinho gourmet né, é essa figura que ele diz, quando eu procuro por Deus, quando eu busco Deus, eu encontro Deus e me sinto farto como se estivesse em uma churrascaria comendo carnes gordurosas, em um verdadeiro banquete de carne, é assim que ele diz, é assim que ele diz, quando eu busco Deus, eu o encontro. Já parou para pensar também que tem gente que quando vai na churrascaria, dá prejuízo para o dono da churrascaria e fica lá e o cara da churrascaria passa e dá um jeito de te mandar embora e você não vai. Aí a pessoa senta diferente na cadeira, solta o primeiro botão, solta o cinto e fala assim, desce mais carne. E o dono da churrascaria vai ficando inquieto. Davi está dizendo, é isso que acontece comigo, quando eu busco Deus. Quando eu busco Deus, eu estou, eu sou por Ele plenamente alimentado, Davi nos diz que é assim que a alma dele se sente ao buscar Deus, porque Deus é o Deus que se deixa achar, queridos, quando nós olhamos para as escrituras, as escrituras vão apontando para nós esse imperativo, busque a Deus, procure por Deus, procure busque, procure, busque, a palavra de Deus, as escrituras sagradas nos incentiva, nos motiva, nos encoraja a buscarmos a Deus, não a buscarmos com frustração, ah, a gente busca mas não encontra, não, você busca e encontra porque Deus, o nosso Deus, o Deus e Pai de Jesus Cristo é o Deus que se deixa achar, é o Deus que se deixa achar Dois textos aqui para nós nessa noite, primeiro o livro das crônicas, capítulo 16, verso 11, imperativo de Deus aqui para nós, olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face, busque sempre a sua face, busque a Deus, Deus é o Deus que se deixa achar, ele dá a nós, a cada um de nós, o comando para que nós o busquemos, mas Ele não é aquele Deus que fala assim, ah, mas eles nunca vão me achar. Eu vou me esconder de um jeito que ninguém vai me achar. A nossa brincadeira preferida lá em casa, minha e da Zoe, é esconde, esconde. Mas eu dou um jeito dela não me achar. E ela vai me procurar e eu saio de casa. e aí ela não acha, tadinha Deus não é assim Deus é o Deus que dá o comando para você me procure me busque e eu não vou sair de casa eu vou estar lá eu quero ser encontrado por você outro texto lindo é o texto de Isaías capítulo 55, um texto que tem reflexos em, em João capítulo 4, em Isaías 63 e que diz busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto ele está perto, a promessa é, busque e a promessa de Deus para nós é, você vai me encontrar, busque, você vai me encontrar, Deus se deixa achar anteriormente Davi tinha dito, o teu amor é melhor do que a vida, eu e você sabemos que a plena manifestação do amor de Deus está realizado em Jesus Cristo, ele entrega o Filho dEle por nós e para nós, para que nós o reencontremos. Deus é o Deus que se deixa achar. Eu e você, nós podemos buscar a Deus com essa certeza. A certeza de que nós vamos achá-Lo, porque Ele não sai de casa. Quando nós o encontramos, nós somos por Ele plenamente satisfeitos. Satisfeitos por causa da sua graça manifestada plenamente em Cristo Jesus. Como Davi, aqui no Salmo 63, nós podemos e devemos buscar a Deus, mesmo em momentos de dificuldade. Queridos, a dificuldade de Davi é muito grande. Ele está no deserto, porque o seu filho, depois de ter humilhado, agora procura matar o pai. E ele não está fazendo isso sozinho, ele está fazendo isso com um grande exército. Como Davi, eu e você podemos e devemos buscar a Deus, mesmo em momentos de dificuldades. Talvez alguns de nós aqui estejamos enfrentando dificuldades no casamento, no trabalho. Talvez alguns de nós aqui estejamos tendo que lidar com expectativas frustradas. Talvez alguns de nós aqui estejamos sofrendo com relacionamentos partidos. Talvez alguns de nós aqui estejamos sofrendo com a saúde. Talvez alguns de nós aqui estamos tendo que lidar com a traição. Talvez alguns de nós aqui estamos sendo sistematicamente ignorados e desprezados. E o Salmo 63 é para você dizendo, nessa situação, busque o Senhor, procure por Ele ele é o Deus que se deixa achar, nós podemos e devemos buscar a Deus, não apenas com a certeza de que nós vamos achá-lo, mas com a certeza de que nós vamos achá-lo e seremos plenamente satisfeitos por ele, como se a gente estivesse numa churrascaria diante de uma mesa e de um rodízio de carnes suculentas. Tem um ditado que diz que nós somos aquilo que comemos. Já ouviram falar desse ditado? Você é aquilo que come. Esse ditado, obviamente, ele serve para chamar nossa atenção a respeito da importância de realizarmos uma alimentação saudável. É claro que nós não somos aquilo que nós comemos, é apenas um ditado. A palavra de Deus nos ensina que nós somos ou aquilo que amamos ou aquilo que nós adoramos. Nós não somos aquilo que comemos, mas é verdade que aquilo que comemos vai nos afetar, vai diretamente nos afetar. Assim, aquilo que nós comemos também, para a nutrição da nossa alma, também vai afetar a nossa espiritualidade. As imagens usadas aqui por Davi, a imagem da sede, a imagem da comida, é para chamar a nossa atenção, Davi, para alimentar sua alma, se alimenta do próprio Deus, do Deus que é suficiente para mantê-lo firme, mesmo passando por esse momento de tão grande dificuldade. O Salmo 63 me faz olhar para João capítulo 4. Em João capítulo 4, nós temos as mesmas imagens. Jesus se encontra com aquela mulher de Samaria. E o diálogo começa por conta de água. Ela vai buscar água e Jesus diz, eu tenho uma água melhor, eu sou essa água melhor. Quando aquela mulher vai embora, depois de todo esse diálogo e conversa com Jesus, os seus discípulos chegam e Jesus diz assim, eu já estou satisfeito. E os discípulos perguntam, mas como assim? Alguém trouxe comida? Ele disse, não, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Essa é a melhor comida. O Salmo 63 nos liga diretamente lá com João capítulo 4, aonde o Senhor Jesus tem essa conversa. Quando eu pego esses dois textos, Isaías 63 e João 4, eu considero que quando nós falamos de comida, e temos uma nutricionista aqui prestando bastante atenção no papo sobre comida, nós temos pelo menos três grupos de pessoas. Nós temos o primeiro grupo que é de pessoas que não comem nada, e por não comerem nada, são desnutridas, ficam fracas, se tornam anêmicos. Se tornam anêmicos espirituais, se não se alimentam do próprio Deus. Por não comerem, por não alimentarem a sua alma, não estão preparadas para os dias de deserto, por, para os dias de dificuldade. Esse é o primeiro grupo. Mas tem também o segundo grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas talvez seja pior do que o primeiro o segundo grupo é de pessoas que comem porcaria. Lixo também enche o estômago, só que faz mal. Essa é uma realidade. Talvez comer porcaria seja pior do que não comer nada. Lixo enche a barriga, mas não alimenta a alma. Infelizmente é grande o número de crentes que andam se alimentando de porcaria e eu... Pensei em algumas aqui, postagens de Facebook, muito bom, mas não alimenta a barriga. Textos de autoajuda, não são bons, não alimentam, não fortalecem e não preparam para o dia da dificuldade. Conversas sem sentido, conversas superficiais, não serve para nada. Mas tem crentes que insistem em se alimentar de conversas sem sentido. Notícias e reportagens da atualidade. Apenas aumenta o caos. E eu fico imaginando, vocês devem notar que a minha mente é muito criativa. Davi está lá no deserto de Judá, com o um celular dele. iPhone 12 no deserto de Judá. Ele tira o iPhone... E atualiza o feed do Instagram. O que, que ele vê? Absalão mudando todas as coisas em Jerusalém. O que, que acontece com a notícia da atualidade? Deixa a vida dele caótica. Assim é comigo e com você. Não foi mais ou menos assim que aconteceu durante todo esse período triste de pandemia? Em cada atualização de Facebook, de WhatsApp, quantas vezes... Nós não ficamos chateados, alguns até desesperados, quantos de nós? E tem um terceiro grupo de pessoas, pessoas que comem a coisa certa do jeito certo, e a coisa certa para alimentação, para nutrição da alma, é aquilo que Davi está dizendo aqui no Salmo 63, verso 6, quando me deito fico acordado pensando, relembrando aquilo que o Senhor fez por mim durante a minha vida e durante esse dia. Quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando. Essa palavra meditando aqui é aquela palavra para ficar roendo o osso. Eu fico meditando a respeito de Ti a noite toda. Salmo 63, verso 6. Alimentar a alma, queridos, certamente exige de nós dedicação e disciplina. Nos encontrarmos com Deus regularmente exige de nós disciplina, exige de nós dedicação. E nós temos duas grandes maneiras para manifestarmos essa dedicação comunitariamente. O que fizemos aqui quando chegamos, adoramos a Deus, cantamos juntos, ouvimos as canções, Estamos ouvindo a palavra de Deus. Se alimentar corretamente tem a ver com esse aspecto comunitário aqui. pastor Felipe orou aqui no início para que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão olhando para esse aspecto comunitário e desprezando a importância disso para a alimentação e nutrição da alma. Esse daqui, estar aqui, tem a ver com nutrir a nossa alma. Mas esse daqui é um aspecto comunitário, não é o único. Nós temos também o aspecto de intimidade pessoal com Deus. E isso passa pela realização de estudos diários, de oração pessoal, de momentos de oração, de momentos de devoção, de momentos particulares de adoração, por meio dos cânticos, das músicas, músicas que refletem o caráter de Deus. O pastor John Piper, que nós conhecemos, ele diz assim, Quando Deus não é saboreado pela doçura e excelência de quem Ele é, Ele não é adorado. Vamos ler isso juntos? Vamos lá? Quando Deus... Nós só conseguimos saborear a Deus. Quando nós nos dedicamos a obedecê-lo, buscando-o, como ele pede, me procure, me busque, me procure, me busque. Quando Deus não é saboreado pela doçura e excelência de quem ele é, ele não é adorado. Portanto, queridos, nessa noite, o desafio para nós aqui, dois, dois desafios depois de ter dito tudo isso. Número um, nós precisamos desenvolver um paladar saudável por Deus. Nós precisamos desenvolver um paladar saudável por Deus. Irmãs, conseguem repetir isso comigo? Nós precisamos desenvolver um paladar saudável por Deus. E vocês, irmãos, conseguem? Precisamos. Todos juntos? Precisamos desenvolver um paladar saudável por Deus. Nós encontramos isso buscando o próprio Deus. Quando nós estamos à mesa, nós precisamos nos alimentar da maneira certa, da maneira correta. O pecado Pode encher o nosso estômago espiritual, mas jamais nos deixará satisfeitos, jamais satisfará a nossa alma. Não tem jeito. Talvez uma das razões do porquê Deus não nos satisfaça mais, seja porque nós estamos tentando nos satisfazer em outras coisas. Nós precisamos desenvolver um paladar saudável por Deus. O nosso apetite acompanha o ritmo da nossa vida. Se você corre muito, talvez você não tenha um bom apetite. Ou se você tem um bom apetite, você come tudo, de tudo e tudo. Isso não faz bem. E assim também se reflete na nossa espiritualidade. O segundo desafio, olhando aqui para o Salmo 63, é que nós precisamos desejar encontrar essa grande satisfação em Deus. Eu quero me satisfazer nele. Precisamos desejar encontrar essa grande satisfação em Deus. Precisamos desejar encontrar essa grande satisfação em Deus. Vamos juntos? Precisamos desejar encontrar essa grande satisfação em Deus. Muitas vezes nós ficamos focados em algumas pequenas coisas urgentes. E nos esquecemos de que Deus tem uma mesa de carnes suculentas para nos oferecer. Ele nos convida para essa mesa farta. E nós experimentamos dela, quando nos aprofundamos em conhecê-lo mais, meditando na sua palavra, orando, participando da vida comunitária. Que Deus, queridos, que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos encha com esse amor que é melhor do que a vida. Davi aqui no Salmo 63, verso 3, ele diz, o teu amor é melhor do que a vida. Meu desejo para vocês é que Deus nos encha com esse amor que é melhor que a vida. Meu desejo, minha oração, é que a nossa comida e a nossa bebida seja o próprio Deus e que essa seja a nossa refeição diária, diária. Todos os dias. Amém? Senhor, alimente a tua igreja, seja a tua, Deus, a principal e maior refeição para a tua igreja. Nós te damos graças, Pai, porque o Senhor entregou o teu filho Jesus Cristo, que é o caminho para que nós o encontremos. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos por isso. Te agradecemos porque por meio de Jesus nós podemos encontrá-lo. Muito, muito obrigado. Obrigado porque Jesus Cristo abre o caminho para ti. Senhor, o que nós queremos de todo o nosso coração é desenvolvermos um paladar saudável por Ti. O que nós queremos de todo o nosso coração nessa noite é desejar essa plena realização. E nós suplicamos a Ti que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.